0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe mir gedacht, dass es auch mal ganz interessant wäre, in diesem Podcast auch ein paar Professoren zu Wort kommen zu lassen. So kannst du auch mal die Sichtweise eines Dozenten einnehmen und durch diesen Perspektivwechsel kannst du dann auch besser verstehen, wie die Professoren so ticken und was sie letztendlich von dir als Studenten verlangen ich habe in den letzten Wochen ein paar Professoren meiner Uni interviewt und eines dieser Interviews kannst du dir heute anhören. Viel Spaß! Professor Rixen, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Gerne. Ich würde Sie jetzt vorab kurz bitten, sich mal kurz vorzustellen, beziehungsweise vielleicht können Sie kurz erzählen, wer Sie sind und welche Fächer Sie so unterrichten.
1: Ja, also
0: mein Name ist Daniel Rixen,
1: Professor für angewandte Mechanik, komme aus Belgien, spreche normalerweise auch Französisch, daher vielleicht mein schönen Akzent, äh, habe in Belgien studiert, dann ein bisschen in England, äh, dann auch zwei Jahre in die USA, dann zwölf Jahre in Delft in die Niederlanden. Und seit sechs Jahren bin ich hier für die angewandte Mechanik. Und meine Themen sind Schwingungsanalyse, numerische Methoden, experimentelle Methode und Robotik.
0: Alles klar. Professor Rixen, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt Student bei Ihnen. Sie haben zum Beispiel das Fach Technische Mechanik belegt und Sie sind wirklich ein sehr fleißiger Student. Sie haben jetzt aber noch fünf bis sechs andere Module neben der Technischen Mechanik, aber Sie investieren auf jeden Fall acht Stunden pro Woche für die Technische Mechanik. Wie würden Sie diese acht Stunden aufteilen, wenn Sie auf jeden Fall eine 1,0 in Ihrer Klausur erzielen
1: Also mit 8 Stunden könnte es gehen, weil äh, wir erzählen auch die Studenten, dass die jedes Wochenende oder schon am Freitag ein Stück vom Buch lesen müssen, weil das Skript ist ja ein Buch. Und äh, das Beste ist, wenn man es sich liest, vielleicht dauert es eine Stunde oder zwei dann kommt man die Woche danach in die Vorlesung. Dann hört man es nochmal und versteht dann, was man nicht verstanden hat im Buch. Und am besten ist am Ende von der Woche sich nochmal die Notizen anschauen, die ich dann auch hochlade. Ich lade auch die Videoaufzeichnungen auf. Und wenn man das alles macht, glaube ich, dass man am Ende der Woche gut verstanden hat, was man hat. Und wenn man noch ein bisschen Zeit hätte, könnte man sich auch eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Also auf zwei, maximal drei kleine Seiten mal ein Schema machen, von was das Wesentliche war in die Woche. Und wenn man das gemacht hat und dann natürlich auch zur Zentralübung geht und vielleicht auch noch die Tutorübungen, dann wird's schön. Und dann hat man die acht Stunden schon gut voll gemacht.
0: Okay, interessant. Und ähm, als weitere Frage vielleicht noch hinterher, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind wieder Student bei Ihnen und Sie haben jetzt während dem Semester jetzt nicht so diese optimale Vorbereitung mhm. jetzt gemacht, so wie Sie es jetzt momentan geschildert haben. Und Sie haben jetzt noch zwei Wochen bis zur Klausur Zeit. Hm. Wie würden Sie jetzt diese zwei Wochen nutzen, um Ihre Klausur auf jeden Fall zu bestehen? Ha,
1: gute Frage. Ähm... Also was man nicht machen sollte, ist sich nur alte Klausuren anzuschauen und hoffen, dass man dann durch die alte Klausur dann das Rezept hat, um die echte Klausur dann zu schaffen. Äh, weil die Klausuren haben ja einen Teil, wo man zeigen muss, dass man auch versteht, was man macht. Und das Schöne daran ist, dass wenn man auch versteht, wie es geht, kann man auch die Übungen besser machen, weil dann ist es nicht nur ein Rezept. Also wenn ich jetzt noch zwei Wochen hätte und nicht immer Zeit im Semester hatte, um die TM nachzuschauen, dann würde ich äh, vielleicht drei Tage nehmen, um das Buch zu lesen. Mhm. Äh, vielleicht nicht alles im Detail, aber die, die Grundlagen müsste man schon dann verstehen. Vielleicht auch mal in meine Notizen, also in, in meine Folien reinschauen, was da nochmal drin war. Wenn etwas sehr schwierig ist und nicht verstanden wurde, vielleicht auch noch die Aufnahmen sich anschauen dann ist die erste Woche vielleicht schon vorbei. Ähm, parallel müsste man auch schon ein paar Übungen machen. Und in die zweite Woche würde ich dann echt üben und manchmal zurück in die Theorie schauen, wenn die Übung nicht, äh, nicht klar ist. Und in zwei Wochen ist schon sportlich, aber könnte man, könnte man schaffen.
0: Ja. Wäre machbar.
1: Glaubt schon. Okay, ja.
0: sehr gut. Und dann hätte ich noch eine Frage. Also Sie haben jetzt ein paar Jahren studiert und da war das Studium auch noch ein bisschen anders. Ja. Wie würden Sie jetzt das einschätzen? Ist jetzt das Studium heutzutage eher schwieriger oder ist es leichter geworden? Es ist anders
1: geworden. Also leichter würde ich nicht sagen, obwohl viele Kollegen sagen, ja, die Studenten, die, die haben nicht mehr das Niveau von vorher. Das sehe ich nicht so. Die, die Studenten sind anders und die, die Lehre ist auch anders. Also in meiner Zeit gab es keinen Beamer. Bücher konnte man haben, aber die waren sehr teuer. Man hatte keine Aufnahmen. Und in meiner Zeit gab es auch kein WhatsApp oder kein Facebook. Das heißt, man konnte dann auch nicht mit Kommilitonen manche Sachen besprechen. Also heutzutage ist es, glaube ich, besser geworden, im Sinne, dass wir eigentlich mehr anbieten an die Studierenden, weil die können... Auf, also über Moodle bei uns dann auch viel Material downloaden und sich auch mit anderen Leuten absprechen, um in Gruppen zu studieren, was eigentlich eine sehr gute Sache ist. Weil auch wenn man intelligent ist, gibt es immer Sachen, wo es besser ankommt, wenn jemand anders nochmal erklärt, wie er das sieht. Und ich glaube, dass das Lehrangebot heutzutage viel moderner ist, aber auch für die Dozenten dass es eine Herausforderung ist, um jedes Mal äh, auf dem Niveau zu sein, sodass es auch bei den Studierenden äh, ankommt. Mhm. Weil eine altmodische Lehre, wie man das vorher gemacht hätte, äh, das kann man heutzutage einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist auch eine gute Sache, weil ich glaube, mit den neuen Methoden, die man hat, kommt man auch viel weiter. Da kann man sich mehr auf die, die wichtigen Sachen konzentrieren. Äh, ich weiß, es gibt auch noch Kollegen, die alles äh, mit Kreide äh, an die Tafel machen. Äh, hat auch etwas... Aber wenn ich jetzt die ganze TM an die Tafel schreiben müsste, also das hat sich schon viel geändert. Und ich glaube, die Studierenden schätzen es auch, wenn wir moderne Methoden dann anwenden, um die Lehre nicht einfacher zu machen, aber um die Studierenden Material zu geben, so dass sie es auch machen können.
0: Mhm. Sie haben jetzt ja vorher schon angesprochen, also es gab ja nicht diese Medien zu Ihrer Zeit, wie jetzt zum Beispiel Beamer oder auch speziell jetzt das Internet, wo man sich halt gewisse Inhalte oder halt Wissen ähm, praktisch erarbeiten konnte. Wie würden Sie das jetzt in der heutigen Zeit einschätzen, ähm, bezüglich speziell jetzt der Ressource Internet, dass man sich ja. jetzt über das Internet viel Wissen aneignen kann, praktisch alles zur Verfügung steht und jetzt nicht so wie bei Ihrer Zeit, wo man jetzt eigentlich die Vorlesung und vielleicht noch irgendwie Literatur hatte, um sich irgendwie speziell das Wissen anzueignen. Kann. Genau,
1: also ich glaube, in meiner Zeit war es so, dass man dachte, ich muss viel im Kopf haben, äh, weil später muss ich es ja direkt äh, im Kopf finden können. Äh, und heutzutage sehen wir das anders. Also ich sehe es anders. ich glaube, ähm, die Schwierigkeit heutzutage ist, um zu wissen, wo die Information ist und was ich mit der Information anfangen kann. Und daher ist es wichtiger als vorher, um genau zu verstehen, was man da hört im Hörsaal. Weil einfach im Kopf zu behalten, das bleibt sowieso nicht hängen, also nicht bei mir. Aber wenn man es verstanden hat, dann weiß man auch, wo die Information ist und wenn ich die Information nochmal sehe, weiß ich auch, weil ich damit anfangen muss. Äh, zum Beispiel in die Themen äh, gibt es Sachen wie Vöppelklammer äh, oder äh, Balkengleichungen. Äh, auch wenn ich die mal ein paar Monate nicht mehr anwende, äh, könnte es sein, dass ich auch manchmal einen Fehler mache, ist es ein Minus oder ein Plus. Ist ja egal, ich weiß, wo die Information ist. Und wenn ich die nochmal sehe, weiß ich auch genau, was ich damit anfangen kann. Und das ist die Kunst heutzutage, die Information so zu organisieren im Kopf, dass es nicht alles im Kopf geht, weil das geht heutzutage nicht, das ist viel zu viel Information. aber dass es so organisiert ist, dass ich schnell meinen Weg finde in alles, was es auf dem Internet gibt.
0: Alles klar. Dann hätte ich noch eine weitere Frage. Und zwar ist es nämlich so, dass Sie jetzt ja als Professor praktisch an der Spitze der akademischen Laufbahn sind und wenn jetzt mal ein Student zuhört, beispielsweise bei diesem Podcast, und der würde jetzt ebenfalls einen Weg wie Sie anstreben, ja. also als Professor beispielsweise, <lacht> was würden Sie dem empfehlen, wie man das am besten strukturieren kann oder wie man da am besten rangeht?
1: Ich glaube, da bin ich ein sehr schlecht, ein schlechtes Beispiel, weil mein Ziel, als ich fertig war mit Studieren, war, alles zu machen, außer an die Uni zu bleiben, und ich bin eigentlich geblieben, weil ich musste meinen Zivildienst machen und das konnte ich damals an die Uni machen und so habe ich dann auch eine Doktorarbeit geschrieben und immer so weiter. Also ich hatte nie einen Karrierenplan und das ist auch schwierig, weil an die Uni muss man zuerst mal machen, was man gerne macht und man weiß es ja nur, wenn man es auch probiert. Also jetzt direkt einen Karrierenplan machen, wenn man in Bachelor ist, um in 10, 15 Jahren Professor zu werden, ist keine gute Idee. Weil man muss es gerne machen, das muss man probieren. Und man muss auch die Chance haben, dass wenn man eine Stelle sucht, dass auch eine Stelle irgendwo frei ist. Und das kann man nicht immer wählen. Äh, mein, äh, ich würde fast sagen, mein Ziel war im Leben immer zu tun, wo die Chancen waren und zu tun, was ich gerne mache. Und Karriereplan würde ich jetzt nicht unbedingt anraten, aber nur schauen, welche Chancen man hat und schauen, was, was echt Spaß macht. Alles klar. Und das geht nicht nur an die Uni. Also, Uni macht Spaß, aber okay. es gibt auch andere Berufe, wo man auch Spaß
0: haben kann. Okay. Ja. Ich würde Sie jetzt zum Abschluss noch kurz bitten, die folgenden fünf Sätze zu vervollständigen. Mhm. Sind Sie bereit? Ui, ja. <lacht> Sehr gut. Erfolg bedeutet für mich?
1: Äh, am Limit von sich selbst zu gehen.
0: Bildung ist für mich wichtig, weil... Hm, gute Frage, warum ist das wichtig? Also nicht nur,
1: weil es auch wirtschaftlich etwas bringt, aber um sich selbst entwickeln zu können.
0: Mein Lieblingsbuch ist?
1: Oh, ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen. Äh, mein Lieblingsbuch, das war vielleicht Le Petit Prince, de Saint-Exupéry.
0: Okay, um was geht's es da?
1: Das ist eine Geschichte von einem kleinen Prinz, der auf anderen Planeten...
0: Äh Ach, das ist der kleine Prinz? Okay. Der kleine Prinz, genau. Okay, alles ja. klar. Die beste Gewohnheit, die man haben kann?
1: Eine gute Balance zu haben zwischen Sport, Musik und Wissenschaft.
0: Und zum Abschluss noch, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe?
1: Ui. Nicht zu viel arbeiten.
0: <lacht> Alles klar, Professor Rixen, vielen Dank für das Interview, danke für Ihre Offenheit. Und ich würde Ihnen jetzt ganz gerne das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was Sie den Studenten zum Abschluss mit auf den Weg mitgeben möchten.
1: Ja, vielleicht ein, eine Sache, die mir wichtig ist und äh, die mich auch geholfen haben, als ich studiert habe, ist, um zu wissen... Studium ist wichtig, aber das ist nicht alles im Leben. Man studiert, um gut leben zu können, weil es Spaß macht und weil man vielleicht danach auch einen schönen Beruf hat. Aber es ist nicht alles. Man muss nicht vergessen, auch neben das Studium auch zu leben.
0: Dankeschön, Professor Rixen. Gerne. So, das war's jetzt wieder für dieses Interview. Falls du mal auf der Seite vom Lehrstuhl vorbeischauen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Die Webseite habe ich in den Show Notes verlinkt. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.